0: Momius, il caffè dell'opera.
1: Eccoci, alle 11.24 inizia il programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei, che oggi cura anche la regia qui dagli studi di Via Siago, la responsabilità tecnica è di Fiore Liborio al microfono. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Iniziamo con due notizie che hanno che cosa in comune, riguardano dei giovani compositori. Allora, si è tenuto a Firenze nei scorsi, nei scorsi giorni, con l'iniziativa del Teatro Immagio Musicale Fiorentino dell'Associazione Mendelssohn, la seconda edizione del concorso Michele Novaro. Michele Novaro è l'autore della Musica dell'Inno d'Italia, è un caso unico al mondo in non Perché noi lo chiamiamo l'inno di Mameli, cioè colui che ha scritto le parole. Ma l'inno si caratterizza per la musica, però eh, noi diciamo sempre inno di Mameli e non inno di Novaro. Tra l'altro questo concorso arrivava nei giorni recentissimi in cui è stato deciso che la provvisorietà dell'inno di Novaro Mameli è finita. Cioè l'inno di eh, Novaro Mameli è definitivamente l'inno d'Italia. Lo scrive Michele Novaro nel novembre del 1847, cioè 170 anni fa, giusti, giusti, e è sua l'idea perché Mameli aveva scritto Evviva l'Italia! E invece Novaro dice no, fratelli d'Italia, di un'Italia che ancora non c'era. Ed è una piccola modifica ma sostanziale. Bene, nel ricordo della figura di Michele Novaro si è senuta la seconda edizione del concorso Michele Novaro, la prima edizione a Torino, la seconda a Firenze, la terza sarà a Roma, cioè le tre capitali dell'Italia di eh, quegli anni. Destinata eh, ai giovani compositori, una giuria preceduta da Krzysztof Szistov, correttamente, il grande compositore polacco. C'era anche Giovanni Sollima in, regia, in giuria, scusatemi, e la giuria ha premiato La fine del tempo, un lavoro di Lukas Sommer, un compositore cecoslovacco di 33 anni, eh, ispirato a un frammento dell'Orfeo di eh, Monteverdi, quindi un omaggio alla cultura, alla grande cultura musicale italiana di Lukas Sommer, vincitore della seconda edizione del concorso Michele Novaro. La seconda notizia che diamo, sempre dedicata ai giovani compositori, è che questa sera, per il Festival di Nuova Consonanza, a Roma, al Teatro Palladio Oggi e Domani, va in scena opera panettina. Panettone in un atto. Avete presente tutti il cinema e i film Panettone, il cine Panettone che affligge i nostri Natali. Questa invece è un'opera Panettone in un atto, non è un paese per Veggi. libretto di Federico Capitoni, musica di Domenico Turi, regia di Ivano Capocciana. Allo Snob Theatre si prova la messa in scena del melologo, nutrizionista e ambientalista Zucchero di Canna. Ma la politica retrograda e prezzolata di chi gestisce il teatro manda tutto all'aria, costringendo la compagnia a far virare tutto in un'opera becera e volgare per andare incontro al pubblico. A restare davvero deluso sarà solo il regista, l'unico che credeva nell'operazione. Ma qui vengono, diciamo, le bordate più forti. Non è un paese per Veghi, la prima opera panettone, mette alla berlina gli atteggiamenti radical chic che non sono dettati da un vero fervore intellettuale, piuttosto da conformismo culturale e anche mostrando i lordi meccanismi che spesso caratterizzano il mondo dello spettacolo.
2: Non sai che fatica a scrivere in quel modo Una musica orrenda, inascoltabile Scritta per quei quattro intellettuali Che verranno allo spettacolo
1: Allora, tra creatività e mercato, tra quello che si vuole dire, e si vorrebbe dire nella musica e condizionamenti del gusto. L'opera Panettone non salva praticamente nessuno, dicono gli autori, e utilizzando un linguaggio verbale e musicale che ricalca il trash contemporaneo, Cerca l'attualità non soltanto nei contenuti ma anche nella forma. Non è un paese per perveghi di Federico Capitoni e Domenico Turi. Abbiamo avuto in anteprima un ascolto, il dramma del compositore. Ma veniamo al cuore di oggi, del nostro programma di oggi. Puccini, la fanciulla dell'Oeste, è tempo di inaugurazioni e eh, la scala con l'Andrea Chenier, l'opera di Roma con la D'Annazion de Faust di Berliosa, il teatro di San Carlo il 9 dicembre con un'opera assolutamente originale, inconfondibile nel catalogo puciniano. La Fanciulla del West. La fanciulla del West, libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zancarini, non sono i più noti, Illica, Giacosa, Adami, Simoni, non sono i più noti librettisti di Puccini, hanno scritto un libretto del tutto singolare, molto originale, tratto dal dramma The Girl of the Golden West, la ragazza della... Del dorato ovest di David Belasco, Puccini lo vede e, come è successo anni prima con La Tosca di Vittorien Sardou, puff, immediatamente decide che sarà la sua opera. Il debutto è al Metropolitan. Il 10 dicembre del 1910 a New York, la direzione di eh, Toscanini. A Napoli avremo Urai Valcio, la regia le scene e i costumi di Ugo Deana, e Ugo Deana certamente non farà mancare. Diciamo il suo amore per la maniloquenza, lo immaginiamo. Ma questi tre minuti di introduzione orchestrale che abbiamo appena ascoltato sono fenomenali, a mio avviso, da due punti di vista. Primo, la brevità dell'introduzione del tutti-orchestrale. Subito, subito dentro il racconto, dentro l'atmosfera. Che, per capire la dolcezza, la delicatezza, le sfumature di questa introduzione bisogna sapere che cosa sta succedendo in scena e dove siamo. Siamo in luoghi geografici e umani che Puccini non ha mai toccato prima e non toccherà più in avanti. L'interno della Polca, un campo di minatori nei giorni della febbre dell'oro 1849-1850, mentre l'Italia combatteva la sua prima guerra d'indipendenza, si scatenava la corsa all'oro nei territori degli Stati Uniti». Siamo in un un locale, in un saloon, frequentato da minatori, un banco con bicchieri e bottiglie, tavoli e sedie, un'ampia porta mette nella sala da ballo, luce crepuscolare. Questo spiega l'intimità della situazione. Si vede rosseggiare la bragia del sigaro di Jack Rance, uno dei protagonisti maschili, lo sceriffo. Larkens ha scritto una lettera a casa ed è seduto con la testa tra le mani, tristezza e solitudine dei minatori al termine di una lunga giornata di lavoro. Siamo negli Stati Uniti, siamo in un ambiente totalmente maschile tranne lei, la protagonista.
2: Thank you. Scegliete voi la qualità non conta nulla, ognuno avrà per me il profumo della mar...
1: Magnifica, magnifica capacità teatrale, tre minuti d'ascolto e già la situazione è chiara, c'è Minni? Tutti la desiderano, tutti, tutti sono innamorati di lei, perlomeno a parole. Lei però non ha ancora mai baciato un uomo. C'è cioè chi gli regala un nastro, chi, che, dei fiori che ha colto lungo il torrente e che gli ricordano i fiori del suo paese. Chi sono i personaggi? Joe, Trin, Sonora, Harby, Ashby e poi Jack. Jack Rance, sceriffo e quando arriva lo sceriffo subito l'atmosfera si incupisce. Che rischio dice lo sceriffo tenere tutti i risparmi dei minatori qui con le bande che ci sono in giro e poi entrerà il capo banda il capo bandito del quale naturalmente minni si innamorerà ma questo lo racconteremo dopo tre minuti e già la situazione drammaturgica è perfettamente delineata non c'è l'aria non l'abbiamo ascoltato eh, in fondo sono entrati due dei tre protagonisti cioè minni lo sceriffo manca ma il terzo il bandito ma nessuno dei due si è presentato con un'aria già questo questo è una, un segnale molto importante che da eh, Puccini, che ha descritto, ha descritto un'atmosfera, ha descritto una situazione, i dialoghi sono dialoghi comprensibili, sono dialoghi tra il parlato e un morbido eh, declamato. Ci sono molti elementi dunque di novità. Ricordo il 1910 eh, il debutto della fanciulla dell'Oest a metropolita di New York, cantata in italiano ma con una situazione, e con un'ambientazione del tutto appunto statunitense, gli anni della corsa all'oro. Eh, il maestro eh, direttore del Fanciulla dell'Oeste che inaugura la stagione nuova del Teatro San Carlo di Napoli è il suo direttore musicale, il direttore musicale del teatro il maestro Jurai Valcioa che il pubblico italiano conosce molto bene è stato a lungo direttore principale dell'orchestra Rai eh, di Torino lo abbiamo eh, intervistato eh, grazie del tempo che ci ha eh, dedicato e la prima domanda riguarda proprio l'unicità all'interno dell'orizzonte femminile pucciniano perché certamente lei non è Mimi lei non è Manon lei non è Butterfly lei non è eh, Liu lei non è nemmeno eh, Suor Angelica l'unicità all'interno e non è nemmeno Turandot perché vedremo come va a finire la fanciulla del West l'unicità nella musica e nel canto del personaggio di Minnie
3: parlando della vocalità e eh, del personaggio di Minnie lei comunque deve vestirsi nelle vesti proprio della mamma una che che è capo, che insegna un po' di tutto e per la la prima volta si innamora ma parlando della vocalità noi dobbiamo subito andare a parlare dell'orchestra di Puccini eh, soprattutto in quest'opera, perché è il più grande organico orchestrale che Puccini ha mai usato, scritto, era scritta ovviamente per Metropolitan di New York, era adattata anche a questo spazio. Ma dicendo questo, eh, volevo dire che l'orchestra eh, è un personaggio a parte in quest'opera e porta tutto il discorso melodico, musicale, armonico e anche il sviluppo dell'opera di tutti gli eventi è l'orchestra che lo porta che lo annuncia, che lo descrive che reagisce e non ci sono le arie in quest'opera, ce n'è una cortissima nel terzo atto e i cantanti mettono proprio il sui eh, loro emozioni, su questo sviluppo sinfonico.
1: questa tecnicamente è un'area laggiù nel Soledad, forse è l'area più celebre di Minni e, e l'abbiamo ascoltata nell'interpretazione di Carol Neblet nell'edizione um, dell'opera diretta da Zubin Meta. tra l'altro il maestro Zubin Meta um, deve avere in questi giorni un'operazione alla spalla per cui ha dovuto cancellare tutti i suoi impegni per i prossimi tre mesi compresi gli impegni napoletani per cui il concerto, visto che stiamo parlando del teatro San Carlo, previsto per il prossimo gennaio in cui doveva dirigere Meta con il secondo concerto per violino orchestra di Bella Bartok e con la quarta di Beethoven, la quarta sinfonia, sarà sostituito proprio da Juraj Valcio. Naturalmente il teatro e tutti noi ci associamo all'augurio di pronta guarigione per eh, Zubin Meta. Ma che è, è, è un'area... È... Molto elegante nella messa di voce iniziale, nella chiusa, ma è un'area contenuta, è un'area di una vocalità tutta riflessiva. E il testo, il testo dà ragione a chi vede in Puccini il poeta delle piccole cose, Laggiù nel Soledad ero piccina, avevo una stanzuccia affumicata nella taverna sopra la cucina, ci vivevo con babbo e mamma mia, certamente ma che carattere ha questa donna questa mini cresciuta così, adesso manda avanti un salon, tiene a bada 15 minatori, praticamente tutti innamorati di lei e li fa rigare anzi ha un compito educativo, perché legge passi della Bibbia, li vuole in qualche modo istruire, non, è, non sono persone istruite sono persone che duramente guadagnano la vita in condizioni molto faticose riprendiamo la conversazione col maestro Valcio dunque le poche arie eh, dell'opera, i numeri chiusi tipici dell'opera italiana recitativo aria recitativo, duetto non ci sono, c'è piuttosto una continuità e tutto questo ha fatto parlare di un certo Wagnerismo della eh, fanciulla dell'Ouest. La patente di Wagneriano in quegli anni si dava un po' a tutti o perlomeno tutti ci tenevano ad averla soprattutto i compositori italiani per non essere accusati di provincialismo, di essere ritrogo, di essere rimasti fermi, eh, ha un passato. Tutti nelle loro partiture citano un momento, un accordo, l'accordo di Tristano in particolare va fortissimo in quegli anni nelle opere italiane per far vedere che sono informati. Ma, eh, si può parlare di Wagnerismo a proposito della fanciulla del West?
3: Parlare di Wagnerismo eh, dicendo solo eh, per spiegare che non ci sono eh, le, le arie forse esagerato, ma lui stesso ha detto che da Wagner e niente si è perso da Wagner no? che uh, l'idea di, di, certo, di, di dei motivi che annunciano certe atmosfere sono, sono presenti nella fanciulla ce ne sono più di 20 motivi che si possono riconoscere corti, un po' più lunghi eccetera Walzer è molto presente, ma diciamo eh, non solo Wagner io direi, eh, forse l'idea di questo sviluppo unico mh, senza fermarsi, senza tante eh, pause per l'orchestra, sviluppo proprio lineare andando dall'inizio fino al fondo senza fermarsi, sull'aria non c'è proprio anche momento per applaudire, perché non ci sono i numeri chiusi come di solito e questa
1: è una grande novità siamo nel 1910 l'opera precedente di eh, Puccini è La Butterfly l'opera successiva è La Rondine Puccini sta diradando la sua scrittura non sono più gli anni in cui ogni 2-3 anni arrivava un'opera nuova e è un'opera ambientata negli Stati Uniti il locale di Minni si chiama La Polca ci sono dei minatori ci sono... quindi è un'ambientazione americana, il riferimento alla polca, la presenza di temi folclorici della tradizione è avvertita in partitura, è un elemento importante della partitura?
3: Sì, ma eh, Puccini eh, ha sempre fatto eh, così, anche eh, nella Butterfly, anche lo farà nel Turandot. Ma eh, questa presenza eh, dei ritmi eh, sincopati eh, di ragtime o i canzoni indiani o popolari dell'epoca sono, fanno parte proprio del sviluppo musicale, sono dentro del linguaggio eh, pucciniano, è vero che è l'ambiente maschile su 17 ruoli più 15 sono maschili, poi c'è solo il coro maschile. E... L'orchestra, io direi che queste, tutte queste influenze orchestrali dei, dei colori uh, dell'orchestra pucciniana, lui sapeva e conosceva tutto quello che si faceva all'inizio del uh, XX secolo. Parlo dell'armonia dei francesi, Ravel Debussy, si potrebbe parlare anche della secessione vienese con i nomi come Korn Kornkonzemlinski, Strauss lui ha sentito Salome e tutte queste influenze hanno trovato eh, proprio lui ha trasformato tutto questo nel suo linguaggio personale.
2: avere
1: per le visti oh, oh. Ecco il è oh, Sta bene, vedremo anche durante il ritorno di fiamma ascolteremo la sinfonia del nuovo mondo di Antonin Voljak come la citazione di temi folklorici popolari che Voljak fa degli Stati Uniti perché il nuovo mondo sono gli Stati Uniti dal Nuovo Mondo, lui è europeo, Mittale europeo, ma nel Nuovo Mondo anche qui eh, eh, abbiamo scelto con Lucia Rosei questo ascolto. L'inizio del secondo atto, perché il protagonista è Vogel, la seconda donna. Ci sono, Ha detto il maestro Vancio 17 ruoli, 15 maschili sedicesimo ovviamente è Minni e poi c'è anche un piccolo ruolo femminile questa scuo indiana che si esprime come si si immaginava che dovessero parlare loro l'italiano cioè con gli infiniti tua padrona mandare dice Billy sposare dice Billy che vorrebbe sposare lei risponde non sapere cosa dare tuo padre per nozze ecco questo è questo è l'ambiente e anche qui ci sono soprattutto nella linea vocale certe inflessioni modali più che tonali ma naturalmente risolte in un ambito linguistico totalmente pucciniano eh, questa incisione è quella diretta da Lorin Maser con il coro e l'orchestra del teatro La Scala e Nella Verri nel ruolo di Walker abbiamo ascoltato prima l'incisione diretta da Franco Capuana con protagonista Renata Tebaldi e con Dick Johnson Mario Del Monaco e abbiamo ascoltato anche L'incisione di Zubimetta, queste le tre edizioni della fanciulla dell'Ouest che abbiamo scelto per l'ascolto di eh, oggi. E... Ancora un eh, momento, di, ricordo intanto il numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296 Il maestro Valcio è anche, ha studiato composizione e una domanda ha riguardato proprio la ricchezza della partitura della fanciulla dell'Ouest, piena di colori, piena di intuizioni, piena anche di esperimenti eh, pucciniani. E questo è il motivo per cui Iurai Valcio ama così tanto quest'opera?
3: Sì, io devo dire che eh, amo tantissimo eh, l'opera in ge- e questa opera in generale, perché è fatta eh, solo, solo guardando la partitura, leggerla, eh, per uno come me che ha studiato anche eh, la composizione, eh, è un enorme piacere di vedere che è stata fatta al millimetro eh, di precisione, veramente fatta eh, come... come scientifico no? di, di quando raddoppia lo raddoppia tecnicamente con uh, giusti strumenti per la voce C'era, è veramente un piacere enorme Si, uh, ha fatto un lavoro straordinario e credo che ha lavorato enormemente la cosa che è interessante dire è che un'opera come la Bohème uh, è stata scritta solo uh, più o meno 13,
1: 13 anni prima sì, sì, sì. la fanciulla Viene un po' più di
3: dieci anni dopo la Bohème e questo cambiamento incredibile del linguaggio musicale di Puccini è assolutamente straordinario.
2: bin ko ahro was moment Pronto. si è un paio niente pari siamo pari evviva ora è la decisiva
1: Ultima domanda, maestro. Eh, la fanciulla debutta a New York, lei lo ha ricordato, al Metropolitan e dirige un signore che si chiamava Arturo Toscanini. era e che ha fatto anche la prima De Bohème il rapporto con Puccini è stato lungo non è sempre stato facile ci sono stati dei momenti in cui due musicisti non si sono capiti e altri invece in cui Toscanini ha speso tutta la sua autorità basti pensare alla prima di Turandot alla Scala per difendere e diffondere la musica di Puccini Oggi di Toscanini siamo nel 150 anniversario della sua nascita in questo 2017. Che cosa è vivo ancora di Toscanini?
3: Io dal, dall'inizio mi sono interessato a grandi direttori diciamo così, del passato che sono presenti eh, nei nostri tempi grazie al, al video, alle incisioni eh, audio. Io sono sempre stato molto curioso di non solo di Toscanini ma l'altra scuola che, che era Furtwangler, uh-huh. diciamo, e non solo loro, gli altri accanto. Perché eh, è qualcosa che almeno a me dà un'idea di sguardo di questi musicisti eh, geniali su, eh, sulla musica dell'epoca. Loro so- sono stati in contatto con Compositori del uh, fine del XIX, uh, no? XIX secolo, decolo, sì. poi l'inizio del XX, con Strauss, con Mahler e tutto questo sviluppo del, uh, del nostro mestiere della, della direzione dell'orchestra che proprio è iniziato in questo periodo. Loro sono stati uh, padri del, della direzione e del, sviluppo, e del sviluppo dell'orchestra sinfonica. e quando uno eh, ascolta l'orchestra americana in DC di Toscanini può solo ammirare la, la grandezza, la tecnicità e il repertorio vasto che lui ha affrontato. Uno non adesso non, non può neanche immaginare che... Eh, non, non parliamo solo del de repertorio proprio centrale, classico, del Brahms, eccetera, ma lui ha inciso delle cose di sinistra. Dei, dei
1: sì, una grande apertura verso i suoi incredibile, contemporanei. Sì.
3: Incredibile. E sempre con un approccio impeccabile, cioè verso, verso la, la maniera e verso l'orchestra, di, la tecnicità e la qualità musicale. De,
1: Hai null'altro da dire nulla, andiamo, è finalmente l'aria è venuta, l'aria di Johnson il bandito è stato preso e sta andando a morire sulla forca sarà salvato da Minnie all'ultimo momento che punterà la pistola contro tutti gli altri e li inviterà in qualche modo a perdonare l'uomo che ama e che però è un bandito Johnson che morendo la ricorda dicendo tu della mia vita mio solo fiore, Placido Domingo diretto da Zubimetta. e prima la, la scena eccezionale della partita a carte in cui Minnie ormai si è scoperto che lei è innamorata del bandito che lo, lui è ferito lei lo, lo, lo sta nascondendo ma una goccia di sangue cade e quindi lo sceriffo Jack Rance, si accorge che c'è lì e allora la partita a carte qual è la posta di questa partita a poker da una parte Minni lo sceriffo l'avrà avrà lei, avrà il suo corpo e avrà anche lui il bandito lo metterà a morte ma se vince Minni invece saranno liberi, liberi di fuggire e questa è una scena meravigliosa perché Minni vince Barando, E lei stessa che propone questa posta estrema, ma è sicura che vincerà sia pure Barando. La fanciulla dell'Ouest inaugura la stagione del Teatro San Carlo di Napoli, in scena dal 9 al 17 dicembre la direzione di Juraj eh, Valcioa, che abbiamo ascoltato nell'intervista realizzata per questa puntata di Mamus, le scene e la regia di Ugo eh, Deanna. Bene, eh, il momento di terminare Momus, ma niente paura, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.